Olá! Bem-vindos ao cafezinho espontâneo CX as a Service, o novo quadro do podcast da Postmetria, que vai ao ar quinzenalmente às quintas-feiras pela manhã. O cafezinho surgiu como uma proposta de discussão em cima dos temas abordados por nossos convidados no episódio anterior do podcast Espontâneo CX as a Service. Porém, nesse novo quadro, o bate-papo fica por conta dos nossos especialistas internos, os nossos postmétricos. E aí, o café tá pronto? Então venha conferir o que o nosso time tem a dizer. O tema de hoje é Mindfulness, bem-estar do colaborador e os impactos na experiência do cliente. Para esse bate-papo, Dirceu Correa Júnior, CEO da Postmetria e eu, Jéssica Maciel, Marketing and Community Manager, recebemos Flávia Lopes, gestora de potencial humano, e André Chirip, responsável pela infraestrutura de TI. Fala pessoal, então agora estamos começando uma novidade na no nossa estrutura de conteúdos da Postmetria, que é o Cafezinho. O Cafezinho é um novo podcast, mas na realidade a ideia é justamente a gente poder aprofundar, trazer novas propostas de discussão sobre os temas que são apresentados no nosso podcast, que é o Spontaneous CX as a Service. No nosso podcast, a gente traz especialistas sobre temas interessantes e diversos que cruzam com o processo do Customer Experience. E o cafezinho, a ideia é a gente chamar postmétricos que são experientes, com até níveis de especialismo sobre os temas que são falados também, para a gente discutir de uma maneira mais informal, mas não necessariamente menos profunda, ao contrário, a gente trazer outras opiniões sobre esse tema, em especial porque, como vocês sabem, opinião tem valor e a gente faz isso acontecer de verdade aqui na Postmetria. Então, vou passar a palavra aí para a galera, para se apresentar é, é, essencialmente aí, né? Então, eu sou o Dirceu Correa Júnior, sócio da Postmetria e CEO, e aí vou passar a palavra para a Flávia e para o André se apresentar um pouquinho também. Olá pessoal, um prazer estar aqui nesse primeiro podcast de cafezinho, eu sou Flávia, eu sou psicóloga, trabalho no PH, que é o potencial humano da empresa e é, vamos conversar hoje sobre o podcast passado de Mindfulness que o Claudio Sena falou tão bem. E aí gente, tudo bem? Eu sou o André, é André Schripp, eu sou postmétrico, trabalho na parte da infraestrutura da TI e apesar de estar trabalhando na TI, eu gosto muito de explorar o assunto do mindfulness, eu pratico, realmente é um tema muito interessante aí da gente estar podendo conversar. Ah, legal. Beleza. E aí, pra, só para a gente puxar, ter como gancho aí nesse, nesse nosso processo, vou passar a palavra para vocês, para a discussão, abrir a discussão, que é justamente isso, essa realidade que a gente está vivendo aqui, então... Para vocês, o que, que são os principais desafios, as principais questões que, nesse momento pandêmico, que a gente está vendo já há dois anos, né, é, tem de impacto nesse processo do trabalho remoto, nesse novo processo de, das corporações que é o trabalho home office? E aqui a gente abre a discussão. É, eu acho que bem no início da pandemia rolou uma um medo geral, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, que vírus era esse, então, assim, a gente teve um medo 
muito grande. E assim, foi preciso acolher esse medo, olhar para essas pessoas. As pessoas tiveram que se adaptar, adaptar o seu ambiente de, de moradia para começar a trabalhar. Então, assim, tiveram muitas questões que a gente teve que realmente olhar para isso. A gente teve que desenvolver novas habilidades, habilidades de trabalho para trabalhar remotamente, autodisciplina. Então, assim, é, muitas coisas foram desenvolvidas através da pandemia. A gente certamente não é mais o mesmo que a gente era lá no início, né? E adaptações tiveram que ser feitas, né? E eu acho que, é, hoje em dia, um desafio que a gente tem, certamente, é como manter as equipes engajadas, como manter a, o bem-estar dos colaboradores, né? Como a gente viu no podcast passado lá, também dito pelo Claudio Sena, de... Você, quando você está bem, você consegue fazer as coisas bem, você consegue transmitir esse bem-estar para os outros, né? E o Mindfulness realmente é uma ferramenta excelente para a gente acessar esse bem-estar. Agora eu vou passar a bola para o André, porque eu sei que ele sabe bastante do assunto e é praticante. Sim, é, o Mindfulness ele, ele é uma ferramenta que traz muito bem-estar porque ele proporciona assim, uma acalmia mental. Ou seja, muitas vezes nesse momento de pandemia, a gente está muito tempo em casa, muitas pessoas estão muito tempo isoladas. Isso faz com que a gente, com que a nossa mente, muitas vezes, vai pular para o futuro e gerar um sentimento de ansiedade. Ou pular para o passado, um sentimento de saudade, de como as coisas eram antes da pandemia. Isso também pode gerar uma tristeza. E o Mindfulness, ele é justamente uma técnica que puxa a gente para o presente, né? É um treinamento da nossa mente que conecta a gente no presente. Então, o que que, o que, que acontece? A gente passa a, a treinar nosso cérebro para, ao invés de entrar num estado de divagação mental, de distração, de perda de foco, a gente começa a se conectar. Não, o que está que acontecendo agora? Como é que estou me sentindo? Como é que um, um, o que que meu corpo está transmitindo para mim? Quais informações? E, e esse treinamento, ele, ele é como se fosse uma maratona, né? Por exemplo, a gente não consegue é, correr 200 metros rasos de primeira. Da mesma forma, no Mindfulness, a gente não consegue manter o foco uma hora com atenção constante no presente. A tendência é que a nossa mente vai devagar. Então, essa, esse treinamento, no caso, ele vai de pouquinho em pouquinho se desenvolvendo e esse autocontrole que é gerado, ele faz com que mesmo em momentos difíceis, momentos de ansiedade, a gente consiga escolher como que a gente vai se sentir. A gente, cons a gente consegue ter um autocontrole maior da nossa mente. Isso, faz, isso traz um benefício muito grande, ao mesmo tempo que, que, que essa calma, esse foco no presente, nos permite é, ser mais acolhedores também, porque a gente consegue, quando a nossa mente está muito barulhenta, vamos dizer assim, por dentro, a gente não consegue escutar o que está acontecendo fora. Então, essa calma, ela traz, assim, uma predisposição para poder sentir como que está o colega, perceber o que está acontecendo no nosso entorno, ser mais acolhedor, prestar atenção no que está acontecendo. Então, enfim, eu posso me estender aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, até do ponto de vista pessoal. Eu, eu tenho algumas práticas pessoais que eu faço em casa, tem uma rotina que eu tento seguir o mais... Uh, uh, frequentemente possível, né? de preferência, a ideia, o ideal era todos os dias, mas às vezes não dá para fazer todos os dias, 
que é, começa num processo de meditação, depois eu faço exercícios, dias é alongamento, dias é exercício mesmo, eu tento fazer isso de manhã. E na meditação, uma das coisas que eu faço justamente é, tu falou de tentar ficar presente ao momento presente, que é o um mindfulness nessa visão, né? Mas eu tento fazer meio que um, sabe, um limpar a mente total, né? Não é assim, eu estou querendo ficar consciente do momento. Não, eu só tento não pensar em nada, que é super difícil. Até o Porta do Sul desses dias fez um, uma sketch aí sobre meditação, eu achei <risos> engraçado, assim, quero tirar uma onda bem, bem legal. Mas é, é, qual que é a diferença disso, de tentar limpar a mente e estar tá consciente que o momento presente tem, enquanto ferramenta, tem algo certo ou errado, mais indicado? Como é que tu vê isso aí? É, o mindfulness, ele ele não seria exatamente deixar a mente vazia, mas é completar a mente mindfulness. Ela, atualmente, ela está sendo completada com o presente. Entende? Entendi. É... Acho que entendi. E, e esse... esse é, existem, assim, critérios, por exemplo, é atenção, intenção e compaixão no mindfulness. É, isso é uma coisa muito interessante, porque... Por exemplo, a gente passa a prestar atenção sem julgar. O, daí, o que, que seria um julgamento? Ah, eu senti uma dor, eu senti uma dor aqui. Tá, mas daí eu, eu, essa dor é uma dor de dente, ah, vão, ter que, vão tirar meu dente, o que, que vai acontecer? Daí, aí eu já estou no futuro ansioso, entendeu? Então eu tô nesse. O Mindfulness ele ensina a ter esse autocontrole de estar tá no presente e assimilar as coisas que estão acontecendo de uma forma sem julgamento, com compaixão, mais racional, com controle emocional. É um treinamento Nossa. que desenvolve a mente. Entendi. Nossa. E eu, eu acho, assim, maravilhoso, finalmente, a gente trazer essa, essa realidade para o trabalho. Assim, eu, desde que eu me entendo por gente, eu tenho prática de meditação. Assim, é, isso é uma tradição da minha família, minha mãe. Então, assim, desde que eu sou criança, eu me entendo por gente, a gente sempre pratica meditação. E trazer isso para as empresas, as pessoas entenderem é, o valor de não a meditação em si, mas de você se preencher de você mesmo. Porque uma pessoa que não está não nesse processo tão engajado do autoconhecimento fica tentando buscar alguma coisa fora. E essas coisas fora são muito passageiras, são instantes, né? Você fica bem com alguma festa e daqui a pouco a festa acaba. Você fica bem com a, a roupa que você compra e depois você fica culpada. Então, assim, quando você está em busca de alguma coisa, de ferramentas, de cantar, exercício, meditação, é, enfim, coisas que te preencham de você mesmo, é isso que realmente faz a gente bem. E, finalmente, isso está sendo reconhecido no ambiente de trabalho, né? Mas, assim, isso a gente já sabe amplamente é, de como isso faz bem para os seres humanos, assim, né? Isso é, isso é humano. E para a gente é tão importante porque, de fato, aqui na postmetria, a gente trabalha de humano para humano, sabe? Todo mundo aqui tem uma relação super horizontal, a comunicação é maravilhosa, né? A gente, no, nas pesquisas humanizadas, teve assim, um índice top de 98,8% nas relações entre os colaboradores e a gestão. Então, assim, realmente é a nossa realidade essa. A gente se importa com as pessoas, a gente conversa com elas, a gente quer entender a realidade delas e pensa e pratica o bem-estar, né? A gente tem programas voltados para isso. Né? A gente tem um programa de bem-estar, que inclusive o Claudio veio, conversou com todo mundo. A gente tem o dia do relax, que é, a gente tem dois, é, duas sextas-feiras no mês que a pessoa fica lá de folga, relaxando, descomprimindo. Então, assim, é, a gente pensa 
em como manter a qualidade de vida da, das pessoas que trabalham com a gente e principalmente nas relações, né? Porque não adianta também você estar tá louco para sair do trabalho, ter duas sextas-feiras livres e quando voltar aquele estresse. Então, a gente cuida muito das relações, né? Então, assim, isso vai impactar no cliente. Se a gente está bem entre si, se a gente está bem uns com os outros, está gostando do que a gente está fazendo, está entendendo o propósito do negócio, está entendendo qual o benefício, qual o impacto benéfico do nosso trabalho no mundo, isso muda tudo, né? Isso muda a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se relacionar. Sim. Uma coisa que eu acho interessante aí nesse sentido é que, por exemplo, eu acho que isso foi meio que um efeito da pandemia também, né? Porque todo mundo se fechou muito dentro de casa e, tipo, uh, o home office tornou mais difícil tu separar o que, que é trabalho, o que, que é pessoal, e foi necessário olhar para si mesmo. Isso teve muitos memes no início da pandemia, do tipo, ah, quem que não começou a fazer yoga ou meditar, ou começou, sei lá, a fazer pão? <risos> Porque todo mundo começou a encontrar outros prazeres e lazeres dentro de casa, né? E daí, e foi necessário, foi muito necessário olhar para si mesmo e pensar, tipo, ah, antes o trabalho tava lá separado, tu saía do trabalho, aí tu fazia uma, uma outra coisa, uma coisa, tu ia, sei lá, fazer compras, tu ia, né, jantar fora. E essas eram as práticas de bem-estar. Com a gente trancado dentro de casa, a gente teve que achar muitas outras. Eu fui uma, eu não sou tão adepta da meditação, mas eu gosto muito da yoga, que, de certa forma, é um caminho também, né, pra, pra acalmar a mente, pra conseguir esvaziar a mente, e, enfim. Não, é, é, é muito interessante exatamente o que vocês estão trazendo, né, só complementando que esse, o fato de estar mais tempo consigo mesmo, né, é, é no fundo é uma oportunidade de autodesenvolvimento, porque tanto na yoga quanto na meditação, no mindfulness, a gente tem essa questão de, de focar, né, em nós mesmos, né, e esse foco, ele favorece insights. Então, eu vejo assim que é, quando a gente consegue acalmar nossa mente, olhar para dentro de nós mesmos e ter insights, a gente está se desenvolvendo, se tornando versões melhores de nós mesmos. Isso reflete na empresa, isso reflete na, na qualidade do serviço da postimetria, é porque, como eu costumo falar, a, a postimetria é feita por pessoas e a gente, tendo essa cultura do desenvolvimento, do crescimento pessoal, é, a gente está trazendo a postimetria junto com a gente nesse, nessa caminhada de se desenvolver. Isso vai refletir para o cliente final, para o consumidor. Isso vai, é, é um ganha-ganha, né? Todo mundo tem, tem benefícios, né? Perfeito, André. Exatamente. Não tem como você dar uma coisa que você não tem. Como que a gente vai é, querer que a gente tenha empatia com o cliente se a gente não tem empatia com a gente mesmo? São é, valores que a gente não cultiva com a gente mesmo. Então, a gente tem que ter, tem que desenvolver isso interiormente para conseguir dar, pra... senão a gente não consegue dar verdadeiramente, né? Eu lembro que eu aprendi isso muito quando, antes de trabalhar aqui é, no RH, lá no início da minha carreira, eu trabalhei também muitos anos em educação, educação infantil, e eu vi, assim, a, a equipe não tinha autonomia, não tinha oportunidade de criatividade, era super engessada, e eles não conseguiam passar isso para as crianças, mas é óbvio, como é que você vai estimular uma criança a ser criativa, uma criança a ter é, né, autonomia e independência, se a equipe não tem, se o adulto não tem? Então, se a gente não tem isso, como é que a gente vai passar isso para os outros? Como que a gente consegue isso? Só se desenvolvendo. Não tem como eu querer habilidades dos colaboradores que eles não têm dentro deles. 
E como que eu faço para eles terem, então? Como que a gente pode contribuir nesse crescimento humano? Né? Porque o meu papel é esse, esse é o meu propósito, é ajudar os, os humanos a se desenvolverem, as pessoas a se desenvolverem, independente de onde elas estejam. Então, assim, é claro que tem que ter um fator que a pessoa também tem que querer. Sim. Você sabe que está falando aí, Flávio, que eu acho muito legal que desde quando a gente né, começou a, a, a conversar, tu entrou na empresa, a gente tem toda essa... Já tinha essa demanda de, de, de trabalhar com as pessoas com esse processo de estarem remoto, né? E isso sempre é uma, uma, uma dúvida, né? Porque, não, claro, já existia o trabalho remoto antes, mas não massificado como foi, e não temos históricos de como é trabalhar o processo organizacional crescendo e, e se desenvolvendo assim. Hoje que a gente começa a ter alguns estudos mais frequentes disso. E aí é que entra essa questão do, do propósito da empresa já ter um direcionamento focado nas pessoas. Porque a gente viu, é, pelo menos na minha percepção, né, e, e, e é como é a tua área, você pode até reforçar isso também, que a gente viu acontecer na prática a, a extensão, a sequência da visão que a gente tinha na interação com as pessoas, na importância das pessoas, na relação fluida, horizontal, que leva autonomia, e não é que ela cobra é, 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 a questão da autonomia, ela te diz que tu tem autonomia. Então, quem tem autonomia sabe o que fazer com a autonomia, né? E isso, para o ambiente é, é, remoto, me parece que foi um dos grandes alicerces, assim, ou tem sido, para coisas continuem fluindo, continuar fluindo, para os processos serem ativados. E, e não por acaso é, foi evidente a gente constatar que houve justamente um ganho de produtividade. Só que o que a gente tem visto, às vezes, nas empresas que o ganho de produtividade ele tem sido um consenso, mas não necessariamente a qualidade de vida acompanha. Né? Então, isso é sempre uma, uma, algo que a gente tem que estar sempre cuidando, olhando, né? dando essa atenção. Mas eu, eu entendo que é o que me parece até aqui, a gente tem conseguido, e isso é uma extensão dessa visão do propósito do negócio, dessa, dessa visão que a gente tem do opinião tem valor, ser é uma prática dentro da empresa e das pessoas serem... A, 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 a empresa seria o mais importante da empresa. Acho que aí entra a resposta de por que, que o home office dá certo ou não dá certo, né? Por que, que flui bem ou não. Uh, eu peguei uma pesquisa aqui que uh, mais de 58% das pessoas, dos profissionais em home office, afirmaram ser mais produtivos ou significamente mais produtivos. Só que eles afirmaram também que estão uh, perdendo um pouco com a questão do bem-estar. E por quê? Porque trabalha mais, trabalha mais tempo, tu pode, o home office te dá essa, essa possibilidade de trabalhar nove da noite, porque tu tá com o computador ali em casa. Então, dificuldade de relacionamento, de comunicação, de interação. E, bom, aqui na Postimetria, a gente teve, né, junto com o início do home office, a gente já teve ações para trazer o bem-estar também. E toda essa, essa questão de flexibilidade e de, de uh, autonomia que acompanhou junto e que nos ajudou a fazer, o que eu acho que a Flávia pode falar melhor, sobre a questão de fazer o home office fluir bem e dar certo aqui, né? Porque tem empresas que realmente, tem pessoas que realmente eu ouvi falar que não gostam de home office e empresas em que não deu certo é que a gente trabalha muito com a lógica do adulto inteligente, então a gente, assim, dá é, realmente parâmetros para a pessoa trabalhar, né? É, a pessoa que ela traga a criatividade dela, inovações, ideias, e errar, aqui pode errar, aqui a gente não está é, crescendo junto, a gente está inovando, a gente está sempre em modo beta, né, de ser. Então, assim, é, a gente tem essa transparência e esse acolhimento 
com o que a pessoa tem para falar, o melhor dela. Quando a pessoa pode se expressar e sente que ela não vai ser julgada com o que ela está pensando, ela se sente confortável e vira um ambiente gostoso de estar, né? que ela pode ser quem ela é. Aqui a gente tem uma primazia assim, pela diversidade, a gente quer que a pessoa seja quem ela é, não importa quem ela seja, ela é bem-vinda aqui e é verdade. Então, assim, ela pode entrar no mundo dela e trazer o que ela tem, a pérola dela para gente, que é isso que a gente quer. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, acho que as pessoas se sentem acolhidas aqui e com isso... Nossa, eu escutei uma galinha, hein? Que delícia! Eu sou um ambiente de bem-estar que as pessoas têm em casa. Viu? Como tem Tá <risos> muito bom. Que delícia. Isso não foi planejado aqui. Claro. <risos> Meu vizinho tem galinha. Tem é. é que eu moro no interior, gente. E sabe como é que é? Um ambiente super gostoso que eu, eu escuto um galo cantar, natureza. Mas só, só para aproveitar que é um dos elementos positivos que o trabalho remoto traz, né? de tu poder, no fim do dia, trabalhar de qualquer lugar. Só que também, também não adianta tu ir para qualquer lugar se, se a relação do negócio com as pessoas não acompanha isso, né? Eu tenho visto muitas pesquisas aí onde dizendo que, em especial, as, as lideranças das empresas é, que estavam muito acostumadas a dar um feedback direto, a cobrar e estar tá em cima no dia a dia da empresa ali no presencial se sentindo muito frágeis, vamos dizer assim, na condição do trabalho remoto. Então, a gente vê que isso é porque a cultura da empresa não era, de essência, uma cultura que dava autonomia para as pessoas. Né? Então, eu acho que esse é um elemento interessante de a gente ver aqui que, de fato, né, eu acho que é um valor efetivo que a gente conseguiu criar e trazer aqui para a postometria também, né, felizmente. E, além disso, eu acho que também o perfil dos colaboradores, porque eu vejo que as pessoas têm engajamento não só com o trabalho, mas também com elas mesmas, porque foi isso que você falou, disse, se a gente é, sai daqui e eu vou lá para o Bali, para uma praia maravilhosa, paradisíaca, mas se eu não estou bem comigo mesma, se o trabalho não está legal, não interessa o meu, o meu fundo, o meu cenário, sabe? O negócio não vai ser bom. Então, assim, primeiro começa com a gente, por isso a importância do mindfulness, enfim, do bem-estar, da gente... Ter, é, essa ir em direção ao nosso crescimento pessoal, nosso desenvolvimento, autodesenvolvimento. A gente ficando bem com a gente, a gente consegue ficar bem com o outro, com as relações de trabalho. Até quando acontece alguma coisa ruim, a gente consegue falar sobre isso e tá tudo bem, sabe? A gente consegue voltar a ficar bem de novo. André, você ia falar alguma coisa? Sim, que é, no caso sobre a criatividade, né? Que uma, da, uma das bases da criatividade é justamente a gente ter esse apoio mútuo e ter segurança para a gente tentar criar algo novo sem ter medo de errar, porque a gente tem o apoio entre a gente. A pessoa ela vai ser criativa quando ela se sentir segura para poder tentar fazer algo diferente, e se não der certo, está tudo bem. Então, Eu vou, eu vou trazer também uma, uma visão aqui, que é o seguinte, é, como nem todo mundo tem condições de estar tá morando em torno da natureza, com galo cantando, e tendo como né, temos um... <risos> pano de fundo dele, como a Flávia falou, é, mas nem só ver, não é o pano de fundo, às vezes é a resolução da pessoa com ela mesma, né? e a própria empresa tem limites de como, até onde chegar e trabalhar, né? então o que vocês têm visto e na experiência de vocês, o que vocês já, eu sei que o André tem 
algumas experiências de, até de apoio né, nesse sentido, mas o que vocês acham também do, do ponto de vista é, é, da pessoa na relação corporativa pode se auto-auxiliar, né? Como é que, o que vocês acham que poderia ser? Por exemplo, eu, eu trago, trazendo o meu exemplo, eu acho que essas estruturas que eu faço, então, quem, quem em geral vê o meu pano de fundo aqui de aprendizagem ver que eu gosto de longboard, tem skate, simulador de, de surf, é uma das práticas que eu curto fazer também, a, além das práticas aí da, dos rituais da manhã, de meditação, de exercício e tal, tento, né, tá cada, sempre em dia com isso, mas uh, é isso, eu acho que tu poder fazer coisas, né, daqui a pouco tento pegar o trompete, mas tu poder se, 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 se sabe, juntar-se, unir, fazer um setup pessoal de coisas benéficas para ti, para te poder ter essas válvulas de escape, né? Mas como é que vocês têm visto, assim, também, sem, sem, sem estar entrevistando, mas o que, que vocês acham, o que, que vocês têm a falar de experiência pessoal nesse sentido também? Bom, uh, eu tenho uma experiência pessoal que eu fiz um trabalho voluntário por cinco anos, que eu atendia ligações anônimas de pessoas que estavam correndo risco de cometer suicídio no telefone como uma forma de apoio emocional. Então, é uma ligação anônima, né? Não Era impossível identificar, mesmo se a pessoa falasse que estava cometendo um crime, alguma coisa. Uh, e a minha função como voluntário era dar apoio para essa pessoa, para evitar que ela cometesse suicídio, ou para fazer ela se sentir melhor, alguém que está num processo de solidão, poder se sentir acolhido, amparado. Então, existem muitas é, técnicas que, que, que possibilitam esse acolhimento com sucesso na linha telefônica com uma pessoa desconhecida e eu posso garantir que isso funciona, funciona muito bem. Então, eu penso dentro da lógica que se, a gente, se eu conseguia fazer isso na linha telefônica, imagina nós trabalhando em home office, que a gente se conhece, a gente faz videochamada, a gente faz reunião, a gente... Uh, tem essa, essa, esse apoio mútuo, não somos pessoas anônimas na linha, né? a gente se conhece, então eu vejo assim que essa questão do, do acolhimento e do apoio, a distância do home office ela é, ela é relativa, de repente mudando, o, mudando a forma com que a gente enxerga o home office, é, ele não é tão distante assim, eu noto assim, que, que essa conexão entre as pessoas ela não depende tanto é, de estar perto ou longe. É, é a forma com que a gente vê e lida com isso. E esse, esse trabalho voluntário que eu fiz, muito gratificante, eu me sinto muito bem lembrando da, de, de, de todas as madrugadas que eu ficava a noite toda na, na linha. É, eu vejo assim que tem uma relação assim com, com home office e que é possível a gente ter uma conexão, um acolhimento igual, maior, do que se a gente estivesse trabalhando junto fisicamente. Então, essa questão, do, eu posso trazer essa experiência como um exemplo. Do... Muito lindo esse trabalho que você fez, André, é incrível. Assim, eu acho que o que faz bem para cada pessoa é muito particular. Aí, realmente, é uma trilha do autoconhecimento, sabe? E tem coisas que fazem bem naquele momento, que no momento seguinte não tão bem. Então, assim, mas de, uma, assim, de linhas gerais, a gente vê coisas assim, saudáveis exercitar, sempre mexer o corpo de alguma maneira, caminhar, enfim, correr, dançar, pular, enfim, né, tem milhões de formas de mexer o corpo, é, meditar, ficar com o tempo para si, ler, é, enfim, tem muitas maneiras de você, tem gente que vai ver futebol e fica super feliz, então, assim, é, 
o que faz bem para uma pessoa é muito particular e é gostoso descobrir e ir nessa trilha do autoconhecimento. Então, assim, vale a pena se conhecer, vale a pena saber o que, que gosta. A gente gosta de fazer é, de culinária, enfim, tem N coisas. Eu, particularmente, atualmente, gosto de ficar com meus filhos. Eu amo ficar com eles. Eu tenho dois filhos. Um fez um aninho ontem e uma de três anos, mas também é, vem uma sobrecarga também, né? É gostoso estar, mas vem toda a questão da maternidade junto. Mas eu adoro dançar. Eu amo dançar, eu adoro sambar. Eu sou a pessoa do samba. É, eu vou para a praia também. Então, são coisas que eu gosto de fazer, que fazem bem para minha análise, também terapia. Quando eu vou também no meu salão, fazer minha unha, um momento que eu me sinto bem, que é, alimenta a minha alma. Então, são coisas que alimentam a alma, práticas que fazem bem para a gente, porque, no fundo, o que a gente quer é estar bem a maior parte do tempo. Então, são coisas que alimentam a gente para o momento depois também, não só naquele momento, né? Foi um pouco o que o André tinha falado antes. Ah, possibilitam a gente ter insights depois, possibilita a gente ter um bem-estar ao longo do dia, possibilita a gente a lidar com momentos difíceis, né? De conflitos, de crises, de uma maneira mais tranquila. Então, são práticas. O que, que faz você, o que, que faz bem para você? Né? Vamos atrás disso. Eu, eu, eu vejo também que tem uma, uma, uma questão aí que conecta até com o podcast, né, com, com o Cláudio, que foi justamente, ele traz essa, esse conceito que eu acho muito interessante do presença benéfica. Né? Então, eu acho que esse conceito ele é bacana porque ele faz essa relação aí com é, isso tudo que vocês falaram, né? e que, que a gente trouxe aqui, de o que, que são as coisas que me fazem bem, que me ajudam a, a, a ser uma pessoa melhor para mim mesmo, e aí, a partir daí, por extensão, né, a gente acaba impactando positivamente uh, uh, os ambientes que a gente acaba atuando. E, e assim, até para a gente ir direcionando aqui, dando um fechamento, eu acho que está aí a essência, uh, e, e foi algo que eu até pontei no próprio podcast, que hoje tem um conceito até que é o ROCS, né? que é o Return on Experience, é, que é uma visão nova de olhar dentro desse nosso conceito todo da, da experiência do consumidor, que a experiência do consumidor não começa no processo puramente simples que a empresa vai criar para tentar atender ele. A experiência do consumidor em qualquer negócio, qualquer empresa, seja ela B2B, B2C, vai começar na condição das pessoas que fazem essa empresa. Né? A gente não é incomum ver empresas que estão... Uh, uh, que a gente consegue ler que os processos delas estão redondinhos, né? É, por outro lado, a experiência que tu tem com o humano do outro lado da linha, da interação ou da venda, ferra aquele processo lindo que foi criado. E, e, e o contrário também é verdadeiro. Empresas que não têm processo nenhum, mas quem salva a pele todos os dias é o ser humano que sente, está engajado, entende, está é, de bem consigo mesmo e consegue fazer essa, essa, esse retorno né, de, de, de positividade nessa condição dessa presença benéfica que ele pode ser. Eu acho que esse que é um tanto de um resumo do que a gente tentou acho que trazer aqui. Achei muito legal conhecer um pouquinho mais ainda das individualidades, dos momentos de cada um. Esse foi mais um episódio do Cafezinho Espontâneo CX as a Service. Mais um quadro do podcast da Postmetria. Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro, acesse o nosso blog s-cxaas.com.br Siga a Postmetria nas redes sociais e aguarde o próximo episódio.